0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins und wie immer dabei ist der Co-Host Thomas Seiler, AK Soili. Seili zusammen. Am Anfang gibt es immer den Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv und wir haben ja letztes Mal eingeführt, dass wir euch einen kleinen Überblick geben. Unsere News der Woche, jeder individuell sucht sich etwas aus und das haben wir auch diese Woche wieder gemacht und das mal von der Säule an. Was ist deine News von der Woche?
1: Äh, meine News von der Woche ist der neuesten: da ist ein Trailer rausgekommen für PS Vita. Das Spiel hat mir schon auf der PS 3 gefallen, wir haben es auch schon auf der PS 4 gespielt. Und wenn wir das für die Vita bekommen, wir das unterwegs sicher zwei, drei Mal spielen.
0: Okay, also es geht jetzt für das ganze PlayStation-Universum, das Game. Ja?
1: Jetzt kann man wieder wirklich auf jeder sony konsole Zombies metzeln.
0: Bei mir ist es fifa Fußball weltmeisterschaft Brasilien 2014. Ein extrem langer Titel, aber FIFA ist immer cool. Finden wir News, was ist neu ist, was bietet das Spiel alles auf der Webseite. Der einzige Wermutstropfen, den ich habe, ist kein Bedeutung mit dem Vollpreis. Aber, wie immer, besprechen wir natürlich auch heute das Game und das machen wir, wie üblich, in der Gamers' Lounge. I'm never going to abandon you. Not ever. Goes in a cage.
1: You are not in control. you realize when we
0: hit the town, there's a fair chance the town's gonna, you yeah. know, head back. Damn, I love
1: meeting new people.
0: Seem to be getting the hang of your uh, new symptoms, right? <laughs> It's the only downside being that, uh, nope, can't think of anything. This is pretty freaking awesome. <laughs> Der heutige Titel ist «Infamous Second Sun» – ein Open-World-Third-Person-Action-Adventure entwickelt von Sucker Punch Productions. Der Publisher ist Sony, also genauer Sony America. Und die Plattform PlayStation 4 exklusiv ist ja ein Sony-eigniges Studio. Datum 21. März 2014 und spielen dürfen wir es ab 16, zumindest laut Peggy. «Infamous Second Son», ja, das tönt eigentlich fast wie der zweite Teil, aber das ist nicht der Fall, weil es ist bereits der vierte Teil aus der «Infamous-Serie». Vorher hat es «Infamous 1» und «2», gegeben, beides Vollpreistitel für PlayStation 3, dann später dlc Infamous Festival of Blood. Das ist dann später sogar Standalone. Gewesen. Also man hat das Hauptspiel nicht gebraucht. Hat aber im Infamous 2-Universum gespielt, weil es natürlich alles auf der Engine basiert. Er hat das ganze Spiel generell ist, ist eigentlich eine Comic-Adaption, also von, ähm, eine, eine erfundene Comic-Geschichte. Es ist ein Held mit Superkräften. Erinnert erinnert wirklich sehr an Comics, aber er hat nichts mit Marvel oder DC zu tun. Aber wie üblich, wenn wir so eine Serie haben, die so viele Vorgänger hat, müssen wir doch mal zurück und fragen uns, wie haben wir diese Sachen gefunden und davon natürlich der Säule an. Infamous, was hältst du von dieser Serie?
1: Ja, mir hat es sehr gefallen. Ich habe alle gespielt, außer dem Festival of Blood. Dafür habe ich zu eins und jetzt zwei mal oh je ja, zweimal gespielt. Einig als Gute, eines als Böse. Und wenn ich noch etwas Zeit investieren würde, würde beim Spiel wahrscheinlich noch eine platin trophäe drinnen liegen. Ich habe so eine Freude gehabt, bis jetzt an dieser Serie.
0: Bei mir ist es nicht ganz so krass. Also ich habe nicht äh, die beiden Titel irgendwie zwei Mal durchgespielt, sondern ich habe alle gespielt, auch oh, «Festival of Blood». Mir gefällt halt das Gameplay. Es ist, wie die Halo-Entwickler mal gesagt haben, wie ihr das Gameplay ist. 30 Seconds of Fun» und «Das immer und immer wieder». Das ist auch da geil. Der Besttitel Titel von diesen drei Alten habe ich eigentlich LC gefunden, «The Festival of Blood», wegen der Länge, weil es mal wirklich extrem «over the top» war und halt irgendwie Vampire und all die Sachen passen einfach in so eine Comic-Umgebung. Aber insgesamt, ja, wirklich eine coole Serie, wo mich natürlich auch jetzt gefreut hat, dass der vierte Teil jetzt auf PlayStation 4 ist. Um was geht es? Ähm, es hat eigentlich nicht mehr so viel mit dem Vorgänger zu tun, weil die Geschichte spielt nämlich sieben Jahre nach der Ereignis von «Infamous 2». Und der Cole, der Hauptdarsteller aus den ersten beiden Titeln, ist eigentlich da Und dann gibt es eine neue Abteilung, die nennt sich Department of Unified Protection die kümmern sich um die Conduits. das sind so, die, ja, eigentlich wären sie Terroristen genannt, Bioterroristen, das sind die Leute mit diesen Kräften. Und die schauen, die, die Menschen, die Mönche, oder halt die speziellen Mönche, die speziell in stecken, Und die haben dann noch so eine eigene Agenda. Und wir spielen jetzt den Protagonisten Delsin Rowe. Das ist so ein 24-jähriger, junger, hippiger Typ aus dem Vorort von Seattle. So mit ja, ich glaube, so indianischem Blut, kann man sagen. Es gibt so am Anfang des Spiels so ein Geschehnis, ein, ein Transporter geht um und Delsin geht helfen, rettet dann so eine Conduit und bekommt dann die Superkräfte von dem Und ab diesem Moment hat er auch Superkräfte und ist natürlich aber auch ja, muss sich natürlich jetzt schützen, weil äh, die, das Department of Unified Protection, also der kurz DUP, die sind hinter ihm her. Jetzt kommen wir doch zum Spiel selber, zum Review Third Person Action. Erzähl mal
1: Ja, ein Open World Spiel. Diesmal sind wir in Seattle. Die Map ist in zwei große Stadtteile, also zwei große Bereiche aufteilt. Ja, jetzt in der zweite Teil, tut man später freischalten. Wie das so ist mit den Superkräften, die man hat. Man kann gewisse Sachen machen, die andere nicht man kann so, ja Fliegen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, schweben, umrennen, klettern und natürlich die verschiedenen Waffen, die man sich dann mit der Zeit äh, erspielt oder erkauft oder freischaltet, äh, einsetzen um am Schluss den
0: Bossfight zu gewinnen. Hoffe ich mal. Was er nicht kann, ist immer noch nicht. Das hätte der Kohl schon nicht können. Er kann nicht schwimmen.
1: Ja, Wasser ist böse. Wenn die zu Wasser kreischt, die ist einfach ein... Irgendwo am Ufer wieder.
0: Genau, aber das ist viel besser gelöst, wer die Vorgänge gespielt hat. Dort war man hier. Enorm nervig.
1: Jawohl, also das, noch das noch. hat die Jump and Run, Parkour-Elemente. sind hier nicht mehr so kratz drin, wo man beim ersten Fehler ins Wasser geht und wieder von vorn anfangen muss. Das sie. Man hat vereinfacht, es ist einfach weniger nervig, sagen
0: sie so. <lacht> du hast es erwähnt, super Er hat irgendwelche Kräfte, am Schluss hat er sogar vier verschiedene. Aber erzähl doch mal etwas, was das für Kräfte sind und wie die funktionieren.
1: Ja, der Delsen ist eben etwas speziell, weil er im Prinzip von anderen, die super Kräfte haben, kann er die von denen lehren. Und äh, am Anfang, bei dem Unfall, den du beschrieben hast, mit dem Gefangenentransporter, der lernt der Delsen zuerst mal mit Rauch umzugehen. Der kann er etwas schweben, du kannst durch Wände es sollst sich wie eine Rauchwolke auflösen, hast einen simplen Schuss und später schaltet man hier größere und schwerere Waffen frei, sagen wir jetzt mal so. Und schon, das hat man auch schon in den Trailer gesehen, es gibt noch die Neokraft, das ist so ein mehr Licht basiert, das sind so Sniper-Tools, die man im Arsenal hat. Mhm. Die man da freischaltet und äh, ja, die weiteren Kraft wollen wir jetzt nicht spoilen, weil die kommen erst relativ spät in der
0: Story. Jede ja, Kraft hat ja einen eigenen Talentbaum wo man die Kräfte kann entwickeln kann. Und wie funktioniert das genau? Wie kann man die aufwerten?
1: Man muss auf der Karte sogenannte, also auf der Map, auf der Stadt verteilt, gibt es sogenannte «Charts». Das ist so, wie würde ich mal sagen, ein System von Experience Points. Und äh, wenn wir jetzt mehr Rauch will, können mitnehmen können, dass man mehr kann schiessen kann, dann heisst es ja, du brauchst jetzt zwei «Charts», und dann kannst du das freischalten. Gewisse Kräfte können wir aber erst, äh, wenn man halt die äh, gewisse äh, Karma Stufen erreicht, hat wenn man genug gute Sachen oder genug böse Sachen gemacht hat, werden die noch extra Kräfte freigeschaltet. Und äh, diese Charts die findet man, die kann man speziell suchen. Es gibt auch Missionen, wo man die überkommt und wo man die investiert, ist der ist der selber überlassen, liebste halt auf die Waffen, die man am, am, am gäbigsten
0: findet halt. Ähm, man muss immer wieder ein bisschen warten, bis man im, ich sage jetzt mal im Level aufgestiegen ist, dem Karma-Level, dass man dann in dem drei Sachen freischaltet, obwohl man vielleicht genug äh, ja, von diesen XPs hat, um einlösen. Genau,
1: weil gewisse Sachen sind relativ teuer, andere sind relativ billig und manchmal muss man halt ein bisschen sparen, dass man halt sich etwas besser leisten kann. Was noch ein bisschen speziell ist, ist das Karma-System und äh, Waffenwechsel. also äh, Superkraftwechsel hier, das ist nicht wie bei einem Shooter, wo man auf einen Knopf drückt. Um mal von Pistolen auf Sturmgewehr wechselt, wechseln, dann muss man immer die entsprechende Quelle der Kraft suchen. Also wenn man jetzt auf Rauch wechselt, dann muss man halt vielleicht irgendwo auf ein Dach, das ein Chemie hat, und dann gibt man sich dort. dann kann man dann auch die Kraft wechseln. Oder irgendwo an der Wand die Neo röhren und dann kann man dort wieder auf Neo umschalten. Dann muss man also taktisch, teilweise schon ein bisschen taktisch vorgehen, dass man im richtigen Moment die richtige Kraft dabei hat.
0: Erzähl uns aber doch noch etwas über das Karma. Also klar, wer die Vorgänge gespielt hat, der kennt das gut und böse. Hat es andere Varianten gegeben? Hat sich da jetzt etwas geändert oder einfach generell funktioniert es? Ähm, ich beschreibe es mal, beschreiben, wie es funktioniert und dann sage ich, warum
1: es mir immer noch nicht gefällt. Ähm, mit allem, was man irgendwie macht, ob man einen Gegner jetzt äh, fesselt oder gefangen nimmt oder ihn umbringt, gibt es rote oder blaue Punkte, also gute oder schlechte. Bei gewissen Missionen am Ende hat man die Wahl, ob man zum Beispiel einen Gegner leben will oder ob man ihn umbringen will. Das ist wieder rot oder blau. Und so also tut man sich entweder das rote Konto oder das blaue Konto füllen. Und, aber in einer gewissen Stufe, man bekommt ein neues Level und da werden halt neue Kräfte freigeschaltet.
0: Mhm.
1: Und die kann man dann
0: auch kaufen. Einige Sachen erinnern ja ein bisschen an Mass Effect. Weil eben du hast gesagt, MD-Level, dort macht man da wirklich Entscheidungen. Das sind ja nicht nur beim einzelnen Gegner, sondern da kann man eben sagen, ich ich rette jetzt jemanden ja, oder ich will noch sterben.
1: Das ist so, aber bei Infamous ist das System einfach schlecht.
0: Gut, bei mass Effect ist es so nicht geil. Gewesen.
1: Nein, aber hier ist jetzt zum Beispiel so, die höchste Karma-Stufe, die ich als gut durchgespielt habe, ich erreicht eine Mission vor dem Bossfight. Das heisst, es hat für mich, es macht Sinn, dass man in diesem Spiel am Anfang so entscheidet, man sich einfach, ich mache alles rot oder ich mache alles blau. Mhm. Und dann spielst du so durch. Und dann ist es scheißegal, was auf dem Bildschirm steht, ob jetzt der stirbt, ob jetzt der überlebt, ob seine Tochterfreude daran hat oder nicht. Man muss sich nichts überlegen, es ist gar keine Entscheidung mehr, weil das Spiel zwischen einem zu entweder blau oder rot zu wählen. Also, man kommt nicht irgendwie in einen moralischen Konflikt oder muss sich jetzt irgendetwas überlegen, es ist ah, blau, gut, weiter, ah, blau, gut, weiter. Und das ist das, was wo, wo ich so Schlecht finde an diesem Karma-System. Es bringt nichts, mich irgendwie in eine andere Richtung zu entscheiden. Es bringt nur Nachteile.
0: Also du meinst jetzt einfach, wenn du dich, entscheidest, dich für gut, für blau, und nachher während dem Spiel machst du ein bisschen rot, und du, du bei den Gegnern du plötzlich auch rot machst statt blau, das hat einfach zu wenig Einfluss.
1: Ja, weil ich bleibe immer noch blau. Ich muss äh, so viel böses Zeug machen, dass in dem alle rot karma bereich komme und mir die roten Waffen freischalten kann. Du fährst du neu an und fährst einfach mit Rot zu Als dass du 30 Stunden lang in der Welt rumrennst und einfach wahllos gehst, gehst geh, geh Zivilisten und Stadtbewohner umbringen, dass du genug rote Punkte hast.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe es. Also, eben, es ist, das war ist genau gleich wie, wie früher. Man könnte ja theoretisch hätte man es eigentlich können vereinfachen dass indem man einfach sagt, wenn ein Spiel startet, willst du gut oder willst du böse spielen. Ja. Und dann passiert es auch nicht, dass du aus Versehen sie der vielleicht äh, irgendwie, äh, etwas falsch machst. Oder äh, du weißt es vielleicht nicht, wenn du es siehst, wenn du das, das Spiel spielst, also wenn du die Vorgänger nicht kennst, denkst du vielleicht, ah, jetzt mache ich mal die Entscheidung und jetzt mache ich dann mal die Entscheidung beim nächsten Level, wenn ich da wieder eine größere Entscheidung machen kann. Und das bringt eigentlich dem Spieler gar nichts. Es das macht, das macht vor allem Sinn. Er muss sich eigentlich konzentrieren in eine Richtung, weil Richtig. nur dann kannst du maximal alles rausholen. Darum, beim
1: Mass Effect, habe ich wenigstens mit den Entscheidungen, die ich hatte, hatte ich doch wirklich das Gefühl gehabt, es, es, wenn ich etwas anderes auswähle, als immer nur das blaue oder das rote, es, es, es bestraft mich nicht so dafür, wie ich es sinnvoll
0: mache. Wenn infamous, du verlierst nur, wenn du das machst. Du hast null Vorteile. Also, ich finde, das binärsystem ist irgendwie. Es ist einfach wow. es ist nicht unbedingt zeitgemäß. Man hat irgendwie lieber. Äh ja, eben das ganze Crafting. Man hat gesagt, du hast ja eben die Fähigkeiten, du kannst durch den tech tree wo du leveln Man hat lieber dort ein bisschen Feinheiten neu äh, Sachen, die man vielleicht eben mit Bös und Gut vielleicht noch kann beeinflussen kann im eigenen tech tree ähm, Das hat vielleicht im Spiel mehr gebracht. Ja, oder Kombinationen.
1: Wir haben jetzt vier Superkräfte, dass man irgendwie zwei verschiedene Fähigkeiten kombinieren kann und eine dritte daraus machen kann. Oder so irgendetwas genau. wird das Spiel. Ich würde das noch eine coole Idee finden. Sollen mhm. sollen mal
0: unseren Podcast hören. Ich, ja also mich persönlich hat es jetzt nicht so mega gestört aber ich habe ja genau gewusst was mich da erwartet ich einfach gedacht, man hätte es können aber äh, es ist halt wie, <lacht> wie die Vorgänger für mich ich
1: finde es einfach ein schade für mich ist es ein verschwendet, die Energie des Entwicklerstudios. sie hat zwar ein cooles System machen wo gut und böse eine Rolle spielt aber sie zwingen einem gleich dazu immer die gleiche Wahl zu treffen
0: das ist eigentlich das Dumme, weil du kannst auch gar nicht im vom Spiel, oder? das ist da so
1: Nein, dann bringt es gar nichts mehr drum. Ich finde es einfach ein bisschen schade, dass, äh, weil da, da, ist sicher, da haben sie sich sicher viel überlegt, und eben mit den Cutscenes und all die story die du auf verschiedene Arten kannst erleben kannst, Aber eben, es bringt einem, während dem Spielen interessiert mich das nicht, weil ich, ich mich für einen Weg entschieden und auf dem muss ich bleiben.
0: Ja, ich glaube, man hätte ja das gemacht, damit man wie du das zwei Mal durchspielen kann, wie du die Vorgänger schon gemacht hast. Aber eben, man hat sich am Anfang des Spiels eigentlich wählen, macht gut oder böse Oder vielleicht bei der allerersten Entscheidung, dass man das Spiel schon ein bisschen kennt und weiß, in welche Richtung man gehen will. Aber nicht so, dass man eigentlich die Entscheidung jedes Mal wieder treffen muss. Und sie dann eigentlich es ist eigentlich dumm, wenn man, wenn man sagt, hm, jetzt spiele ich mal gut, nächstes Mal mache ich böse, wieder gut. Das bringt dem Spieler eigentlich eher Nachteil.
1: Ja, das ist halt so.
0: Kommen wir zu den Gefechten. Weil das finde ich eigentlich das Kurs am Game. Gut, das ist auch das Wichtigste, das ist nämlich das Gameplay. Wie haben sie dich gedunkt? Erzähl mal, was man da eigentlich so macht.
1: Ja, je nachdem hat man nur einzelne Gegner. Oder man hat es mit Hunderten zu tun. Also die Tubes die haben auch Fahrzeuge, die haben Panzer aufgestellt, die haben Türme aufgestellt, die haben Basen, die man kann erobern kann. Und mit dass das Open World ist, ist kann man halt da recht äh, taktisch vorgehen. Ich gehe in dass man irgendwo von einem Haus klettert und probiert zu snipen, oder wenn man eine Superkraft freigeschaltet hat, dann halt mitten in das sprinten und äh, den Bombenknopf drücken und mal alles aufräumen. Äh, man kann sich da schon, schon recht austoben. Was mir im Infos 2 zum Beispiel besser gefallen hat, also zum Beispiel z.B. eine Autos umschmeißen und mit der Physik spielen Und das ist hier nicht mehr so der Fall. Das heißt ich herausgenommen, habe ich das Gefühl.
0: Genau, da explodieren sie halt machen Schaden, aber man hat halt jetzt nicht mehr die Kräfte. Ja, das ist wirklich cool wenn man da, also man ja auch recht lang leveln beim Vorgänger, aber dann ist das Zeug können, können umschmeissen und umeschmeißen, ganze Straßen zücken und umschmeissen und so. Ja, vielleicht ist ja auch ein bisschen der Kräften geschuldet, weil man hat jetzt halt andere Kräfte die wo, wo jetzt nicht unbedingt so für Erstblick wirken, dass man könnte Auto und so auflöpfen. Im ist halt so elektrische Kräfte oder und dann kann man so Sachen loswerden. Das stimmt. Aber gleich, ich habe auch, im 3 habe ich auch
1: das Gefühl, es geht ein bisschen weniger kaputt in der Umgebung. Also eben so Autos und danach Sachen kann man schon kaputt machen. Aber äh, zum Beispiel die Häuserfassen an den Schiebenen und so, die, sind, die gehen nie kaputt. Und im äh, Infamous 2, wo man in New Orleans war, sieht dass ich halt teilweise ganze Laubeneigkeit von, so, von den Häusern, die da gestanden sind. Da hat es ein bisschen mehr Dynamik in der Umgebung.
0: Das stimmt. Aber dort habe ich der Firma eher das Gefühl, dass es öfters mal war öfters skripten beim Vorgänger. Jetzt, eben, jetzt, jetzt ist es so ein komischer Mix. Wir also haben so, so, so und so, das kann man immer kaputt machen von diesen Dupes. Ja. Aber gewisse Züge, Häuser, die sind dann halt fix, die gehen nicht kaputt. Man weiß mit der Zeit, was man kaputt machen kann, aber es ist natürlich schade, dass man eben nicht noch mehr, mehr kaputt machen kann, als ähm, ja, auf die neue Konsolen. Oder? Möchtest du möchtest möchte ja vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Können.
1: Was es auch nicht hat, ist ein Deckungssystem. Das hat die Mensch wirklich noch brauchbar gefunden. Wobei ich als Mensch ein in dem, dass man einfach an eine Hauskante herhängt und dann über die Hauskante schießt. Dann hat man sich auch eine Deckung gemacht. Weil äh, teilweise ist es schon recht taktisch, mit, mit dem Sniper vor allem kann man halt recht gut auf die Stand schiessen, dass man, dass man irgendwo länger in der
0: Deckung bleiben will. und Und sich an einem dann schon leider schon bisschen wenn man zu lange im gleichen Ort <lacht> Auch da habe ich das Gefühl, das hat man gemacht, das spiel ich enorm einfach. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so so vormässig in die Deckung gehen könnte, schön zielen, snipe, 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 bis die anderen kommen. Wäre es, ja. wäre es halt doch sehr einfach. der ja, wäre es
1: viel zu einfach. Ich, da gebe ich dir recht,
0: ja. es ist sich halt ein bisschen gewöhnt, dass es es gibt, wobei... Wenn es eines gibt, würde man vermutlich motzen, dass es ab und zu nicht in die Deckung geht. Oder man drückt den falschen Knopf und geht in die Deckung. Wer unsere Podcast kennt, der weiß, dass wir irgendwie zufrieden sind. Wir sind, dort nie. Vor allem, wenn Spiele halt beide Arten bevorzugt. So, geh so vor, ich klar aufs Deckungssystem ausgelegt ist, dort stört es halt nicht. Da geht man wirklich von Deckung zu Deckung. Oder ein Vanquish oder so. Aber ähm, so bei den Open-World-Spielen ist es halt immer so ein mm -hmm. Vielleicht wäre es cool, vielleicht wäre es nicht.
1: Ja. So Im Nachhinein mit, mit deinen Argumenten muss ich sagen, es ist eigentlich gut, dass es Käse hat. Weil wir wollen ja selber auch sehr viel einstecken. Es ist nicht so, dass man einen Gegner böse anschaut und dann geht man tot um. wir also hat meistens noch genug Zeit, irgendwie davon zu fliegen, der zu schweben, äh, die Wand aufzuckeln oder was auch immer, für aus, für, äh, aus dem Schussfeld
0: rauszukommen. Wand aufzuckeln. Kamera kommt mir hier allem in Sinn. Man muss ja die Kamera immer nachjustieren. Also, da gibt es kein automatisches Kamerasystem, wie man es teilweise von neueren Titeln kennt, sondern wirklich der Spieler mit dem Mind-Analog-Stick ist ja immer so ein bisschen nachjustieren. Wie hat die das hier da gedunkt?
1: Ähm, ich habe mit daran gewartet. ich finde es aber noch nicht so ideal. In den normalen Fights ist es gegangen. Es hat ein Bossfight, fight wo das Kamerasystem die ganze Zeit in den Weg kam müssen es justieren. Es ist jetzt äh, schwierig zu beurteilen, weil eben beim, beim anderen hat der, man hat ja, der würde sich die Kamera selber irgendwo hertun, dann würde mich dass ich nicht das sehe, was ich habe. Und hier habe ich jetzt halt ein bisschen zu viel Freiheit, dass ich manchmal in die Wände luge.
0: Ja, Es ist ja vor allem ganz komisch, wenn, wenn, de, wenn es eine Art Grafikfehler gibt, wo man da wirklich plötzlich voll in der Wand ist mit der Kamera, also ganz nöch, man ist nicht drin, aber man ist so nahe, dass ist fast schon First Person ist und dann verliert man für einen kurzen Augenblick Wirklich komplett komplette Orientierung, das ist natürlich in der Hektik ist der nicht so geil, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm wie bei einem Ninja Gaiden oder so. Es ist äh, auch da Vorgänger ähnlich, aber nicht Ninja Gaiden Worst Kamera Ever Style. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, es ist einfach
1: etwas, wo man, halt, wo man, sich, immer, wo man sich immer damit muss beschäftigen muss, weil man halt immer die Kamera muss nachstellen muss, dass, dass man das sieht, was man will.
0: Ja, ich denke, 2014 könnte wir schon eigentlich langsam erwarten, dass sie das irgendjemand in den Griff bekommen. Ja, das sagen wir über KI schon seit äh, 20 Jahren und sie haben es so auch noch nicht geschafft. Das stimmt, aber ich weiss nicht, das Kamerasystem ist doch aus meiner Sicht einfacher. Wobei, also jetzt bei dem Spiel denke ich, ich wäre es fast nicht möglich, weil es ist ein Open-World-Spiel ist. Also die Kamera könnte natürlich sicher besser automatisch nachjustieren, aber es ist halt nicht wie mit einem God of War, wo die Kamera ja fix ist, aber dort ist wirklich vorgegeben, wo man durchläuft. Aber es wird sicher Technik geben. Die Story habe ich ja am Anfang erwähnt. Ähm, aber ich muss persönlich sagen, ich habe es wirklich extrem blass gefunden. Wenn man so bedenkt, das ist ja wirklich ein Comic. Und bei einem Comic kann man ja so völlig schräges Zeug machen, man kann Charakter auch entwickeln und all die Sachen. Und da passiert gar nichts. Also der Charakter entwickelt sich nicht. Das ist alles ein, bisschen, ein bisschen blass.
1: Ja, mir kann glaube ich, eine neue Lederjacken oder so kann man freischalten für den Hauptcharakter. <lacht> <lacht> Gut, aber das ist ein Charakterentwicklung. Im fertigsten Sinne.
0: Genau. Und auch die Motivation der Bösewichte, die, das wird einem manchmal erst erklärt, nachdem man er sie besiegt hat, weil dann irgendetwas erzählt wird. Und das ist so ein bisschen. Da hat man einfach eine Chance verpasst. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, Next Gen, da könnte man ja doch ein bisschen mehr machen.
1: Ja, ich finde es so, dass die Story
0: einfach zu flach daherkommt. Die Geschichte selber ist so uninteressant. Es ist einfach nicht geil. Es ist jetzt nicht wie mit einem Uncharted, wo man ja. Das Gameplay ist. Ja, ich will nicht sagen, es ist zweitrangig, aber, aber es ist halt ziemlich gleich hoch wie die Geschichte selber. Und da ist jetzt wirklich, das Gameplay ist im Vordergrund und die Geschichte, naja, es wird halt irgendwie in Cutscenes so mit Comic-Standbildern erzählt, so mit, wie Vorgänger. Das war schon immer so ein bisschen scheissig bei Infamous. Das hat sich da nicht Ja, und es ist auch
1: hier nicht besser geworden. Sound? ist mir nie aufgefallen. Das heisst, ich sage jetzt echt mal, es ist Durchschnitt. Also jetzt, abgesehen von der Sprachausgabe, die ist gut. Da gibt es nichts. Ich, es auf Englisch, ich spiele es auf Englisch. Das ist, ist eins auch. Aber genau. der Sound ist mir jetzt nie aufgefallen.
0: Die Sprache ist erwähnt. Das ist ja der Troy Baker, der, der schon die Stimme gemacht hat von «The Last of Us», wo Joel äh, gesprochen hat. Der ist jetzt da im Englischen noch und der macht natürlich ja, einen coolen Job. Das ist so, also, ja. Das ist also auf Deutsch hast du so noch ausprobiert, oder nicht? Ganz kurz nur, ja, also wirklich extrem kurz, mehr in sie reingelassen. Töne gut, habe mich dann ein bisschen auf einen Kollegen verloren, die auf Deutsch gespielt haben. Und die haben alle gesagt, oh, gut. Äh, es ist ja oft so, bei so Produktionen sind die deutschen Geschichten nicht so schlecht. Top. Okay,
1: also dafür muss man sagen, grafisch kommt natürlich das Spiel 1A sehr opulent daher, da haben sie zum
0: Ballen geschöpft so die Lichteffekte das haben mir gefallen weißt, so, es ist grau wenn es regnet hast du wirklich das Gefühl okay es ist kalt <lacht> so, wow, das ist so, wow, das ist kalt schieß Wetter das und dann teilweise wirklich schöne Sachen viele coole Reflexionen also das haben mir auch äh, sehr gefallen also, ich, ich würde sogar so wie gehen eins von bestaussehenden Next Gen Games momentan wenn nicht das Beste
1: ja das könnte ich unterschreiben weil gut das, ich kann natürlich auch gut plagieren jetzt mit der mit, der mit der Rauch da bringt man schon noch recht coole Effekte her.
0: Also technische Angaben: 30 Frames ist Game, also nicht irgendwie 60. Mit einem Patch konnte man es jetzt auch fixieren, dass es einfach immer 30 ist und nicht irgendwie schwankt zwischen 60 und 30 hin und her schwankt. Es gibt Leute, die das Wenn wir jetzt Motzen auf hohem Niveau sieht man ab und zu einen Clipping-Fehler. Auch dort habe ich Sachen gesehen, die sich verbessert haben, im Patch zumindest. Ruckler, hat es bei dir
1: Ein einziges Mal, als ich irgendwie mit einem Affenzahn durch eine Strasse durchgesprintet bin, hat das Spiel irgendwie ein oder zwei Sekunden. Und er ist es wieder weitergegangen. Und sonst habe ich jetzt echt keinen Rockler, keinen und nie irgendetwas gesehen. Also,
0: butterweich. Kommen wir zum Wiederspiel-Wert. Du hast ja die anderen Spiele zweimal durchgespielt. Wie siehst du es da? Also, eben, wir können kann die Story sicher zweimal
1: durchspielen. Da hat es ein bisschen andere Cutscenes. Mit. Die Leute reagieren die anders in der Stadt auf einen, wenn man der Bösewicht ist und nicht mehr der gut ähm, wir haben immer noch die, ähm, so die Are «Area-Fights» drin, hätte ich gleich gesagt. gewisse Stadtteile werden immer von den Dupes kontrolliert. Mhm. Und dann kann man mit verschiedenen kleinen Missionen oder äh, Sachen, die man in der Open World machen kann, kann man dann langsam aber sicher Kontrollen erziehen und dann einzelne Stadtteile erobern. Und Missionen gibt es mittlerweile auch, aber die habe ich leider die habe ich noch nicht gespielt. Da weißt du vielleicht mehr dazu.
0: Ja, also mit dem Patch hat es Offiziell heißt es «5 Stunden mehr Gameplay». Ja, also, das ist vielleicht ein gar hoch aber es gibt jetzt zumindest ein paar Nebenmissionen aus meiner Sicht immer noch zu wenig, vor allem wenn man ja durch ist. Und vielleicht aber nicht gerade, Zeit, ich jetzt mit, mit der anderen Seite anfangen, sondern einfach nur den Rest machen. Da hat es etwas wenig, wenig weniger. Dafür, wo ich wirklich Gott froh bin, jetzt, ich finde, das hat mich im Eis extrem gestört. In zwei ein bisschen und zwei war etwas besser. Jetzt ist es auch noch nicht perfekt, aber viel besser, wenn man etwas eingegangen hat. Weißt, man wird nicht ständig noch getroffen. Oder irgendwelche Gegner, die einem einfach die ganze Zeit immer noch irgendwo auf den Sack gehen. Im Eis <lacht> ist das extrem oft. Gewesen, dass einfach, du bist halt irgendetwas, völlig anders machst. Und das sind die ganze Zeit von überall sie auf die Baller. Sie haben von überall getroffen. Das ist nicht im Ganzen so schlimm, dass die, die dich immer sehen.
1: Ja, und eben, ich habe das Gefühl, wir mögen mehr einstecken als in den früheren Titeln. Es tut einem nicht so weh, wenn man, mal, wenn man mal erreicht wird, zwei, drei Mal.
0: Was sehen wir noch in der Zukunft? Was kommt da noch Neues raus? Das ist eine gute Frage. Paper äh, trail nebenmissionen sind schon drinnen. Mhm. Ich weiss gar nicht, ob noch DLC angekündigt ist. Ich frage mich, die Collectors Edition? Dort sind ja drei Missionen drin, wo wir... Also, das spielt man nicht mit dem Cole, aber wo halt die Geschichte des Cole noch etwas ein besser einbaut. Vielleicht gibt es ja die dann eigentlich schon das DLC für die Leute, die nicht Collectors Edition gekauft haben. Äh, Paper Trail, das ist etwas anders, das Mission also Das sind nicht die, die auf das Patch gekommen sind, sondern das ist, da muss man sich auf eine Webseite gehen, registrieren, infamouspapertrail.com, und dann linken mit dem PSN-Account und dann geht es dort noch mal so auch noch mal zusätzlich kleine Nebenmissionen. Das ist noch mal irgendetwas. Aber das, ist, das war schon immer drin. Ich weiss einfach kein Sorge.
1: Also ich habe mal, also hab mal eine von diesen Nebenmissionen gemacht, aber ich musste mich nicht registrieren. Es ist schon so. Also Und das ist so ein bisschen Detektivspielen. <lacht> ja genau. Und äh, wie lange geht eigentlich ähm, das Spiel? Das Spiele hängen sehr davon ab vom, vom, vom Spielstil. Also wenn man nur den Story-Missionen nachgeht, wirklich durch handelt. Da ist man wahrscheinlich so in 7 bis 8 Stunden schon durch, wenn man noch ein bisschen nebendran die Zone geht befreien und noch ein bisschen sucht, dann hat
0: man etwa so 10 Stunden auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Genau, you know, ja, würde ich auch sehen. Also man kann es wirklich unter 10 Stunden durchpushen. Muss man nicht. Wenn man es durchpusht, dann ich, ich hätte man es ja nicht so scheiße gefunden, <lacht> weil man hat es ja <lacht> <noch> zumindest <100 lacht> <100 lacht> gespielt. Es ist also jetzt kannst du 30 Stunden spielen, Das leider nicht. Außer man spielt es eben X-Motoren, aber den Geschmackssache habe ich hier zum Beispiel gar nicht gemacht.
1: Und es hat ja noch so viel von, für die Trophys noch viel von den Eichhörnchen-Missionen, wo man irgendwie 27 Audiologs muss finden in der ganzen Stadt. Also die, Zeugs, also die suchen und finden Dinge und da kann man dann, wer Freude daran hat daran, da kann man sicher noch 10-20 Stunden spielen. Also.
0: Bevor wir zum Fazit kommen, vielleicht noch wenn jetzt du so das Spiel noch nie gespielt hast, ich meine, eben, es ist jetzt schon das vierte Game und mit der Place mit der neuen Konsole gibt es immer neue Spieler, Es äh, gibt eine neue Generation, wo das die erste Konsole ist, wo äh, sie haben. Wie würdest, denn, wie würdest du so es ein denn, einschätzen? Jetzt noch nicht vielleicht auf dies persönliche Fazit, weil das ja vermutlich anders ist, weil du alle anderen kennst. Aber wenn jetzt sagst, nein, das Game ist jetzt neu, das steht für sich gesehen wie würdest du denn sagen, ist es ein geiles Game? Müssen es die anderen gespielt haben, um, um in 3 zu kommen?
1: Für, für jemanden, der neue PS4 hat und die Serie noch nicht kennt, ist das eigentlich fast ein Pflichttitel. Weil es ist, bringt grafisch viel her. Wir hat einigermaßen Spielzeit drin. Ja, man muss halt ein bisschen auf Adventure und äh, Superkraft stehen. Aber es ist ein sehr guter Titel für neue Spieler.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Fazit selber. Wie, was ist das Fazit? Mein Fazit,
1: äh, du hast es schon erwähnt, ist ein bisschen anders. Mir hat einfach äh, der Kick gefällt das, äh, vom, vom neuen Titel. Es ist für mich ein bisschen mehr vom, vom gleichen, vom alten. Sie sind wahrscheinlich auch nicht ein grosses Risiko mit der Entwicklung äh, Für mich ist es ein Vorgänger mit einer neuen Stadt wie der Vorgänger, aber in einer neueren Stadt mit massiv besser Grafik und ohne
0: Rücken. Ja, das trifft es, glaube nicht schlecht. dass also ich würde auch sagen, es ist, äh, ja, es ist nichts Neues. Man ist der Serie treu geblieben. Ich finde das Gameplay immer noch cool. Das Umballern funktioniert eigentlich recht gut. Ich finde die Idee mit der Superkräften nicht schlecht. Ich bin eh so ein mit der Willi ich zu einem Fan geworden von einem von Comics, weil ich halt jetzt auch die ganzen Marvel-Filme-Geschichten immer gesehen Und es hat, auch, es hat sogar Anleihen an die ganzen X-Men-Sachen, eben die, die Leute mit Superkräften, fast wie bei den X-Men, die sind dort immer Halt die bösen und die wenigen Guten werden verfolgt und das finde ich eigentlich eine coole Sache was mich einfach durch das halt dann extrem stört dass die Story so grotte kacke ist oder dass nicht mehr, mehr gemacht wird dass ich sagen oh, geil weil wenn es natürlich eine geile Story hat und das Gameplay ist eigentlich nicht schlecht dann wäre kommt war das gerade ein Hammertitel so eben, ein bisschen ähnlich wie du es ist so ein bisschen Oh, macht Spaß, coole Grafik, aber ähm, ja, irgendwie halt doch schon dreimal gesehen.
1: <lacht> ja. Dreimal gesehen in einer kleinen Auflösung. Aber
0: <lacht> Aber was haben wir dem Spiel denn für eine Wertung gegeben?
1: Wir sind total auf vier von fünf Superkräfte gekommen. Genauso
0: wie man Mohett <lacht> <hat> im Spiel. <lacht> genau. Hat das Spiel 5 gehabt, dann hat es 5-5 bekommen. Yeah. <lacht> Und man muss ja auch sagen, es sind nicht nur drei Hauptkräfte, weil die eine kommt erst ganz am Schluss beim Bosskampf.
1: Und ich weiss gar nicht, wenn man ein New Game Plus oder irgendwie macht, kann man die Kraft hat man die Kraft sicher noch nicht, mehr, nicht zur Verfügung. Hm, gute die die Frage.
0: Das wär, eigentlich wäre es ja schon geil, wenn du wirklich du durchgespielt hast ja. und du kommst in die Welt, du bist einfach der Supergott. <lacht> das wäre cool, aber ich weiss es leider auch nicht. Ja, also wirklich Top top spiel wer PlayStation 4 hat. Ich meine, es ist eh, wie immer nicht so eine riesen Auswahl da. aber es ist jetzt nicht wirklich im Kauf und sagen, ich kaufst dass du einfach ein Game hast, sondern nein, du wirst wir wirst du Freude an. Ich denke, einfach, wer mit den Vorgängern schon keinen Spass gehabt hat, der wird auch mit denen kein haben. Aber das ist ja oft so bei den Games, bei den x-ten Teilen, dass halt, äh, eben das Rad sehr oft nicht neu erfunden wird. Oder es ist ein Reboot nach 20 Jahren oder so.
1: <lacht> Nein, also hier ist jetzt wirklich Sie sind sich selber treu bleiben.
0: Ausmahnskost. kostet. kommst du es ist, ist fein zum essen. daheim, super. Aber es ist nicht äh, 20 Gummupunkte. Ich weiß nicht, du, wie viele Punkte es hier gibt. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, dann danke dir für die Ausführungen. Bitte, gerne geschein. Danke den Zuhörern natürlich wie immer fürs Zulassen Und äh, noch kurz eben nochmal die Hinweis auf die Webseite www.games.tv. Bald gibt es auch eine neue Games to Watch Sendung. Das war's es Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche eine schöne Zeit. Ciao zusammen.
1: Zeilen zusammen.